0: Buscando conexão, buscando conexão, o procrastinador está conectado. Hoje eu tava arrumando a minha cozinha e aí eu olhei para uma pá de lixo num cantinho... <risos> E tive a ideia desse episódio, cara. Como pode minha mente funcionar dessa maneira? Mas olhando para aquela pá de lixo, eu fiquei pensando como, às vezes, algumas situações na vida da gente, elas acontecem para limpar uma sujeira e a gente não consegue perceber isso no momento. É, a pá de lixo da vida, vamos colocar assim para entrar aqui nessa alegoria desse episódio, a pá de lixo da vida, ela eventualmente vai precisar vir rebocar alguma sujeira que está no seu caminho. O grande problema disso é que a gente só percebe que havia alguma sujeira ali naquele lugar quando já se passou muito tempo, é no longo prazo que a gente percebe a limpeza que a vida faz e o quanto a vida, Deus, o universo, chame como você quiser chamar, sinta como você quiser sentir, mas ela é uma forma dessas forças ou dessa força atuar na sua vida e literalmente retirar obstáculos do caminho e forçar você a um caminho melhor do que o caminho que você estava tomando naquele momento. E para ficar ainda mais fácil de entender, eu vou contar uma história para vocês aqui. Em março de 2022, ou seja, março desse ano, eu recebi uma notícia muito, muito, muito inesperada. E na época foi um infortúnio gigante na minha vida. É, absolutamente do nada, pelo menos na minha perspectiva, do nada eu fui demitido de um emprego onde eu me dedicava muito e virava muita laje lá, virava muita noite e sempre pensava na evolução daquilo e sempre pensava em como organizar aquilo da melhor maneira e sempre pensava em como dar o próximo passo daquilo, entretanto mesmo assim, mesmo dedicando tanta energia mesmo passando horas e horas e horas e horas, mesmo tendo acabado de me mudar, fazia mais ou menos 15 dias que eu havia me mudado para morar perto do escritório e poder trabalhar mais e me dedicar mais, eu ainda assim fui demitido as causas dessa demissão, com o tempo, elas foram ficando mais claras pra mim. Naquele momento inicial ali, eu fiquei, pra ser bem sincero com vocês, eu fiquei bem puto. Mantive a, a postura, porque eu acho que nesses momentos é onde a comunicação pode brilhar, é onde você tem espaço pra mostrar se você de fato é um bom profissional, pra mostrar se você de fato tem controle emocional ou não. Porque numa situação onde você está sendo demitido, aparentemente de forma injusta, e de grande forma ali, claro, com o tempo eu fui entendendo os motivos que levaram a isso. Às vezes a gente não se vê como causa das coisas e a gente só vê a consequência e fica puto. Mas naquele momento, para mim, foi uma injustiça muito grande. E, bom ali, embora eu tenha tido a possibilidade de respeitar a decisão daquelas pessoas e respeitar o local e respeitar toda a história que eu construí lá dentro e tenha decidido que eu não queria levar arrogância, ignorância, violência para o meu diálogo naquela mesa, é, foi muito brusco, assim. Foi absolutamente... para mim, do nada, eu estava fazendo um, um planejamento mensal com com foco pra social media ali, coisa de minutos antes, cara eu tava fechando um planejamento de um mês, coisa de minutos antes mas enfim, isso não vem ao caso, o que vem ao caso é que eu fui demitido tomei no meu cu, desculpa a palavra aí, mas tomei na minha tampa, né vamos jogar essa pra ser um pouco menos agressivo tomei na minha tampa e fiquei muito puto, fiquei muito chateado, cara eu passei coisa de semanas e semanas apenas pensando em como eu era incompetente e como eu não tinha a capacidade de tocar aquilo. Depois, é claro, do luto, de ter ficado muito puto e achado que eu tinha sido extremamente injustiçado. Mas, e, cara, eu tinha acabado, eu tinha acabado de me mudar. Eu tinha acabado de assumir uma responsabilidade financeira. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais pra me mudar, pra morar sozinho. Então foi um baque financeiro, foi um baque intelectual foi um baque emocional, psicológico e foi um baque profissional muito pesado para mim na época. Eu lembro que eu não conseguia fazer nada. É, foi bem parecido com a sensação do burnout que eu tive alguns, alguns anos atrás, que é meio que uma estafa mental de que você não consegue fazer nada, só que aqui diferente, porque também estava relacionado com a minha autoestima. Foi meio que uma crise do impostor que me acometeu ali. E hoje, cara, olhando pra trás, eu vejo que a melhor coisa que poderia ter me acontecido foi ser demitido, porque eu estava me esforçando muito trabalhando ali, estava, mas de certa forma, mas de certa forma, eu já estava ali um pouco estagnado, talvez, eu estava numa zona de conforto ali, eu meio que dominava ali aquela parada, tentava evoluir, mas até eu evoluir talvez já estivesse na zona de conforto, e... Ser demitido naquele momento foi a melhor coisa que me aconteceu, cara, por alguns motivos. Primeiro que eu tive que correr atrás do prejuízo financeiro, porque até então eu não sabia o que era reserva de emergência. No auge dos meus 28 para 29 anos de idade, eu não, eu não tinha reserva de emergência. Acho que eu já tinha até 29, na verdade, eu fui demitido poucos dias depois do meu aniversário. Mas eu não sabia o que era reserva de emergência, eu não tinha reserva de emergência, eu não cuidava bem do meu dinheiro. Eu gastava muito... Claro, eu economizava, mas eu economizava só objetivos fechados comprar um computador, comprar uma cadeira gamer, comprar um instrumento musical, comprar uma roupa eu nem sou tão materialista assim, mas eu guardava o meu dinheiro mais para isso, eu não tinha a menor ideia do que era uma reserva de emergência naquele momento eu, pô muito pouco sabia sobre tocar uma casa sozinho, já tinha morado fora antes com outras pessoas entre idas e vindas na casa dos meus pais mas sozinho foi a primeira vez, cara e ali eu me vi completamente sozinho Sozinho, porque, além de tudo, eu estava morando comigo mesmo e eu já não tinha mais aquela ocupação que eu tinha antes. E foi muito engraçado, porque no primeiro momento eu tentei focar aqui no procrastinador, só que quando a coisa começou a apertar, quando a água começou a bater na bunda, eu precisei buscar alguma coisa que me gerasse renda e graças a Deus eu consegui me virar e eu me virei até que bem nesse tempo eu não sou a melhor pessoa no quesito ganhar dinheiro gastar, eu sou incrível mas ganhar dinheiro, essa é uma habilidade que eu ainda não tenho tão bem desenvolvida, mas estou perto de pessoas que têm e se Deus quiser você é capaz de aprender com elas e você é capaz de evoluir e também ser bom em fazer isso porque eu considero isso muito importante afinal a gente vive numa sociedade de consumo e o consumo por mais moderado e minimalista que ele seja ele ainda exige capital mas enfim esse não é o assunto desse episódio aqui o centro é perceber o quanto de fato a vida é imprevisível cara para mim eu tava em casa a gente tava fazendo coisas ali na empresa que não na minha percepção não fazia sentido parar a gente tava começando a trazer resultado depois de muito tempo sem conseguir trazer o resultado. A gente tava começando a trazer o resultado, cara. Eu sempre fui um profissional de criação ali, eu tava exercendo uma função de marketing e uma função de gestão e a gente tava começando a trazer um resultado e isso foi interrompido mas que isso precisava ser interrompido para que hoje, meses depois eu percebesse o quanto eu era imaturo e o quanto eu achava que eu sabia e que eu estava fazendo a coisa certa mas na verdade eu estava correndo atrás do próprio rabo e provavelmente eu continuaria correndo atrás do próprio rabo hoje eu já nem estou mais no apartamento em que eu me mudei naquela época eu já estou em outro lugar lidei com burocracias que eu nunca na minha vida queria ter lidado e eu sempre fugia desse tipo de coisa e a obrigatoriedade de estar sozinho aqui para resolver as coisas, me fez correr atrás me fez aprender a fazer coisas novas me fez ter mais antifragilidade porque afinal de contas eu não podia me abater, eu não tenho uma família abastada que ia segurar as minhas contas porque eu acabei sendo demitido, muito pelo contrário os meus pais, eles precisavam ali às vezes de uma ajuda que eu era capaz de dar e depois eu comecei a não ser mais capaz de dar e eles não poderiam me dar esse conforto, então ser demitido naquele momento fez com que eu corresse atrás de uma forma que eu não corria antes e às vezes acontece da vida vir bater na gente com uma força muito grande, de uma forma muito brusca e na hora, a gente não se toca, mas se a gente tiver uma visão de longo prazo, talvez a gente possa, talvez, e somente talvez, a gente possa ter mais calma no momento em que a gente apanha muito forte da vida. Porque, veja bem, não tem um ano que eu saí de lá e eu posso dizer para vocês que eu vivi um crescimento exponencial muito grande num período de tempo muito curto. Uma grande pancada da vida, um problema muito grande para ser resolvido, um problema forte, um problema poderoso, voluptuoso, um problema que chacoalha as suas estruturas, ele também tem a capacidade de acelerar a sua curva de evolução, a sua curva de crescimento. Porque a zona de conforto, meu amigo, ela te provém um crescimento, a zona de conforto ela te faz crescer, mas ela te faz crescer de forma linear, você vai crescer um ponto hoje, um amanhã um no outro dia e assim sucessivamente, você vai crescendo de um em um só que o problema é a dificuldade ela potencializa e essa conta ela se torna agora exponencial, ela dobra no segundo dia, porque o perrengue de hoje ele te educa pro perrengue de amanhã e o perrengue de amanhã, ele te educa pro perrengue que vai acontecer em um momento que você nem imagina. Porque os problemas, eles estão na própria natureza da, da humanidade, na própria natureza da vida, eu diria. Se a gente olhar para a natureza, todos, todos os seres vivos passam por algum problema. A vida oscila, a vida oscila se a gente for analisar até mesmo as estações do ano, a gente tem ali o verão abrindo o ano, isso levando em consideração aqui o nosso calendário gregoriano, o verão abrindo o ano, aí a gente passa pelo outono, onde a coisa vai começando a esmaecer, e aí no inverno tudo morre, no inverno tudo acaba, o inverno é um fechamento de ciclo, e a primavera é uma abertura de ciclo, perceba como oscila, a vida sempre oscila. A vida ela trabalha muito bem numa escala que vai do ponto zero ao ponto cem, do ponto zero ao ponto 100 do ponto zero ao ponto cem e assim infinitamente. Se a gente olhar para a natureza, a natureza é abundante de oscilação. O clima nem sempre é o mesmo, os animais nem sempre têm a, o mesmo aspecto e nem sempre vivem vidas iguais. Até mesmo se a gente for analisar o ser humano, nenhum ser humano é igual. A gente tem oscilação em absolutamente todos os aspectos da vida. Então por que, que a gente não teria oscilação também nos acontecimentos problemáticos que a gente tem? A gente não pode viver só de felicidade. Se a gente vivesse sempre tranquilo, alegre, feliz e uhul, a vida é foda. A vida é foda, mesmo nas dificuldades. Mas quando a gente tá na dificuldade, a gente não pensa assim. Mas se a vida fosse só alegria e tranquilidade e água de coco, a gente seria muito fraco. E se por algum motivo, alguma eventualidade, alguma ironia do destino, algum problema acontecesse com qualquer um de nós, cara, a gente ia simplesmente definhar. E eu acredito até que é mais profundo que isso. Se a vida não fosse tão imprevisível e problemas tão grandes não acontecessem, talvez a gente não tivesse evoluído como sociedade da forma como a gente evoluiu. Às vezes eu fico me pe pegando, eu me, pego, me penso, eu me pego pensando que a nossa geração, a geração que está entre seus 18 e 30 anos de idade, ela talvez não tenha causado tanto impacto no mundo quanto as gerações anteriores. Mas também parando para pensar, a gente está fazendo muita coisa e a gente está discutindo coisas que não foram discutidas antes. E são problemas, são coisas desconfortáveis para a sociedade vigente. Então a gente está no meio de um processo e quanto mais problemáticas a gente enfrenta, mais a gente avança, mais barreiras a gente quebra, mais a gente expande a consciência das pessoas e o que é a expansão de consciência seja do próprio indivíduo seja dos outros, eu vou fazer uma errata aqui a gente não expande a consciência de ninguém a gente ajuda, fomenta e leva até as pessoas mensagens para que elas expandam suas próprias consciências. Afinal, ninguém expande consciência de ninguém. Só você é capaz de expandir a sua própria consciência. E a expansão da consciência em si, ela não seria sair da zona de conforto, não seria o esticar da sua zona de conforto, seja em qualquer área, seja com qualquer intuito, você está expandindo. Claro, sempre, sempre com foco na elevação da consciência, naquilo que tem valor, naquilo que é. Justo naquilo que é correto e naquilo que vai beneficiar o outro e vai beneficiar o mundo para um caminho de maior crescimento para todos. Eu acredito que a imprevisibilidade da vida e a forma como ela bate na gente sempre que ela vê que é preciso bater é algo esplendoroso. Ser demitido naquela época foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. E somente hoje, de fato, depois de tanto tempo e vendo como hoje eu estou feliz trabalhando em um projeto, em uma empresa que me dá vontade de acordar todos os dias e evoluir e crescer, não parando com os meus projetos, conseguindo voltar com força. Claro, no meio desse caminho teve muito sofrimento, teve muita dor, teve muita dificuldade, teve momentos em que eu quis parar, teve momentos em que eu quis desistir, teve momentos em que eu não aguentava mais trabalhar, teve momentos em que eu não aguentava mais fazer aquilo que eu tava fazendo, teve momentos em que eu achei, de fato, que as coisas não iam dar certo, teve momentos em que eu achei que eu ia me afundar ainda mais em dívidas do que eu me afundei nessa época aí. Mas, graças a Deus, as coisas agora estão se encaminhando. E eu consigo ver e olhar pra trás e ver claramente... Claramente, como esse caminho de percalços me preparou para o momento em que eu estou hoje e me preparou para saber que se agora as coisas derem errado de novo, eu posso ficar tranquilo. Afinal, toda rasteira da vida é para fazer você levantar de novo. E eu não sei se vocês se lembram, meus amigos, mas toda vez que um saiadinho apanha, ele volta mais forte. É assim com a gente também. Só falta o rabo peludo, mas a gente é, também é descendente de macaco, então tá tudo em casa. Toda vez que um ser humano apanha, ele volta mais forte depois. Toda vez que a gente toma uma rasteira da vida, a gente volta mais forte depois, porque a intenção dessa rasteira é justamente o nosso crescimento. Claro, há problemas e problemas, há períodos e prazos. Eu ia falar períodos e prazos e minha mente falou períodos. Há períodos de luto, e períodos de se resolver com alguma coisa, de se sentir bem, maiores e menores. Eu não tenho como dizer para você qual vai ser o período de recuperação de alguma rasteira que você pode ter tomado. A única coisa que eu posso te dizer é que talvez uma das melhores formas de se curar a ansiedade, talvez... Somente talvez uma das melhores formas de se curar a ansiedade é uma visão de longo prazo. É pensar que lá na frente vai ter acontecido tanta coisa e tanta coisa, especialmente se você não desistir, que o que aconteceu hoje vai se tornar menos que mais que insignificante na verdade, ele vai se tornar significante, poderoso, valioso e vai ser o catalisador de coisas muito grandes na sua vida, especialmente se você não se abater, especialmente se você fizer o máximo que puder e se não puder fazer melhor, faça o que você pode enquanto você não pode fazer melhor ainda e tá tudo bem, mas não desista, não pare, busque sempre a consistência e a consistência não é se matar todo dia, a consistência é fazer pelo menos um pouquinho todo dia, seja esse pouquinho na direção que você quiser, mas que essa direção tente e busque. Apontar para um caminho melhor, um caminho melhor para você, para sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você ama e para as pessoas que você não conhece também, que você possa olhar para elas também com carinho e na sua caminhada que sempre que a vida te bater você possa se lembrar daquele daquele velho alquimista num podcast de milênios atrás que disse o seguinte: sempre que a vida te bate é para te, ó, oh, ele disse uma frase tão incrível que ele ele até bugou para dizer. É pra gerar aqui um, uma antecipação <risos> e a mensagem fixar no seu inconsciente. Mas toda vez que a vida te bate, toda vez que a imprevisibilidade da vida chega com força e ela te derruba e te tira de onde você estava e te coloca numa situação de fragilidade, muitas das vezes, se não todas, eu não quero dizer que são todas mas talvez eu esteja me equivocando, então eu prefiro dizer que muitas das vezes, se não todas, ela está querendo te tirar da zona de conforto e assim te expandir a sua consciência, e assim te preparar para coisas maiores e para coisas melhores e cuidar de você, porque Deus, o universo, a vida, o que quer que seja, você pode achar que ela tem uma natureza ruim, mas ela não tem uma natureza ruim. Nós é que sucumbimos para uma natureza ruim. A vida em si, ela é boa. A vida em si, ela é bondosa. Ela é amor. E ela tá aí para te guiar tá aí para te levar para caminhos. Que talvez você não entenda agora o porquê, mas certamente lá na frente você vai ver sentido no que tá acontecendo agora. E eu vou repetir para você. Ser demitido em março de 2022 foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido em muitos anos. Todos os percalços que eu passei até hoje, alguns poderiam ter sido menos intensos? Claro que poderiam, na época, tudo que eu queria era que parasse. Mas olhando para trás hoje, tudo isso me formou e me construiu para que eu possa estar aqui falando isso, e eu não estou falando isso para ser piegas, para que as pessoas paguem pau para mim na internet, eu realmente não estou preocupado com isso. A minha intenção aqui é plantar uma dúvida na sua cabeça. É que você se pergunte, será que o problema pelo qual eu passei, será que o problema que eu estou passando hoje, será que o problema que eu vou passar amanhã não é algo que está me preparando para uma vida melhor, para um momento melhor no futuro? E será que eu não devo, então, já que os problemas são os impulsionadores, são o que faz com que a gente desenvolva um crescimento exponencial? Será que se a chave para se conquistar algo que seja bem-estar, que seja paz de espírito, que seja dinheiro, que seja qualquer coisa, são os problemas, será que eu não deveria virar um resolvedor de problemas? Eu vou te dar a minha opinião sincera um resolvedor de problemas tem muito mais valor que qualquer, qualquer, qualquer pessoa que se deixa ser abatida e não é valor para os outros, não não é valor para o Pacheco não é valor para a sociedade não é valor para o seu patrão é valor para você mesmo é valor para mim mesmo e, claro, cara, a vida ela é muito plural pra eu vir aqui falar esse monte de coisas e vocês acabarem achando que eu sou o pica, que eu sou o foda, que eu não me abato com nada. Eu sou o David Goggins, eu sou o Paulo Muzi. Eu não me abato com nada, eu sou um monstro de pedra que rasga pela vida. Muito pelo contrário, eu caio, eu sofro, eu passo por problemas e dificuldades, como qualquer pessoa. Só que, com o tempo, eu... Estou me percebendo agora, especialmente falando aqui, que sofrer tanto e passar por tantas dificuldades vai maturando a gente para que a gente consiga lidar com as coisas com mais tranquilidade. Não é frieza, mas com mais tranquilidade. A mente foge menos para lugares escuros depois que você está acostumado com a imprevisibilidade e depois que você reconheceu que aquilo que te derruba hoje é para te deixar mais forte amanhã. E para não ser repetitivo, eu vou dizer a coisa mais importante desse episódio é siga a gente arroba, o no Instagram arroba, o compartilha esse episódio com todo mundo com o qual você se importa com todas as pessoas que você ama e com as que você não ama também, elas também merecem elas também merecem e ajude esse podcast a crescer esse podcast é feito com muito carinho é muito esforço para que ele aconteça e nós estamos aqui firme e forte no nosso desafio de 30 dias portanto compartilha esse podcast larga a mão de cesureta, eu faço isso aqui sozinho e não ganho nem um centavo o mínimo que eu posso fazer é ganhar o seu amor virtual, não é mesmo? Então me dê o seu amor virtual, poste nas suas redes e ajude esse podcast a crescer. Muitíssimo obrigado. Você está em O Procrastinador, um podcast intimista e eventualmente relevante. Eu sou o Pacheco e nos vemos numa próxima vez. Este episódio foi um patrocínio de ninguém. Ninguém patrocina este podcast. Eu faço tudo sozinho e não ganho nada. Então compartilha aí, larga a mão de cesureta e ajude o Pachequinho a rampar este podcast. Valeu!